0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio.
1: Si certains termes
0: techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode.
1: Vanguard ou immédiat Un Immédiat. Allez, immédiat aussi. Euh, monoculture ou polyculture ah, ben, Polyculture, mais... Pareil. Et avec ou sans souffre Et sans Nous avons défini, sinon étudié, le royaume. le vin, c'est la terre, c'est aussi le soleil. Les de vignes. À peine arrivés au domaine, Claire et Florent nous proposent une balade dans leur vigne. Leur objectif est de créer des vins vivants et ils nous en parlent. Eh ben, merci et bienvenue dans la voie des vignes. Est-ce que vous pouvez vous présenter Eh bien, nous sommes Claire. Et Florent. Bonjour. Et vous êtes donc vigneron au domaine Claire et Florent beugeon <rire> On n'a pas de, de nom de domaine. Et euh, où est-ce qu'est situé votre domaine Où est qu'on est
0: Donc on est sur la commune de Saint-Germain-sur-Vienne, euh, commune qui est rattachée à l'aire d'appellation Chinon.
1: Et la ville la plus proche c'est Chinon et après euh, c'est entre Tours et Angers hein, pour bien situer.
0: Ouais voilà c'est ça. On est euh, situé entre Saumur. Et, et, et tours
1: okay. On va dire ça comme ça oui, Sur la rive gauche de la Vienne Parfait euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter un peu Le domaine, l'histoire euh, Quand est-ce que vous l'avez créé, comment ça s'est fait
0: Oui. En fait euh, eh bien, c'est, on, Nous sommes la première génération euh, on, est, on a construit le domaine Pierre par pierre Depuis euh, alors, Sur les, euh, les parcelles Qu'on on travaille aujourd'hui donc c'est sur de, depuis 2015
1: okay.
0: euh, 2015 on a commencé avec à peu près euh, oui, un hectare et demi et aujourd'hui on a 5 hectares et demi avec euh, un hectare de plantation pour euh, aller vite okay. euh, et là dedans il y a euh, 4 hectares euh, 7 c'est ça oui. euh, de cabernet franc principalement et euh, le reste en chenin
1: Ok. Et vous êtes que tous les deux à travailler dessus, mais il n'y a que toi, Claire, qui est à plein temps. Pour l'instant. Pour l'instant. Moi, depuis euh, trois ans, après une carrière professionnelle un peu variée. Et puis, euh, Flo arrive dans 15 jours sur le domaine à temps complet. On sera tous les deux.
0: Ça va pouvoir situer le le moment où vous enregistrez
1: le le podcast. (rire) Et quel parcours vous avez tous les deux Quelle formation vous avez fait Et comment vous en êtes arrivé à vouloir faire du vin
0: Alors, formation de Caire, ouais, c'est... <rire>
1: <rire> moi, j'ai fait un BP REA il y a 10 ans. Okay. J'ai fait mon stage chez euh, Pierre Breton dans un premier temps. Et puis après, Patrick Corbineau. Et voilà. C'était pour me la péter. Je ne raconterai pas le reste. <rire>
0: <rire> et euh, donc, moi, j'ai fait un BTS euh, commerce des vins. Euh, à Libourne. Voilà. Et, mais j'ai surtout une carrière en fait de metteur en bouteille de prestation de service de mise en bouteille chez le vignon chez euh, un metteur en bouteille bien connu de la région Val de Loire.
1: Okay. Et c'est toujours actuel, tu fais toujours ça et donc un jour c'est terminé.
0: Et donc un jour c'est terminé, on, est, on fait le, le grand saut et on se lance pour de bon du coup pour essayer d'en vivre tous les deux sur le, le domaine.
1: Ok. Mais les premières vignes que vous avez commencé à travailler, c'était pas en 2015 Alors
0: non, nous on a toujours fait de un petit peu de, de vin. C'est, c'est vraiment notre passion. Et donc les, les, le, le premier, la première vigne dans la région, c'est 2002.
1: Ok, donc la première ouais. paire posée pour le vin 2002 ouais. et 2015, vous avez commencé à produire un peu plus. Pourquoi vous avez de... à
0: penser que peut-être on okay. pourrait un jour en vivre. En vivre. Donc on a acheté la maison euh, parce qu'il y avait un un chai, en tout cas une grange qu'on pourrait habiliter comme euh, étant un chai, et puis une cave qui est surtout notre outil principal pour pouvoir vinifier.
1: Parce que c'est une cave qu'on retrouve, Euh, vous avez dit, un petit peu partout dans ces terroirs-là, mais elle est quand même, euh, pour des gens, je ne sais pas, qui ont l'habitude de voir des caves en Bourgogne, dans le Bordelais, euh, ça reste quand même atypique et magnifique. Est-ce que vous pouvez un petit peu la décrire
0: oui, bah, c'est une cave assez typique effectivement de la région. C'est euh, une, cave, une petite cave troglodyte hein, malgré tout par rapport à ce qu'on peut voir chez des
1: dans le secteur, dans le
0: secteur. mais qui correspond en tout cas à la taille du domaine. Euh... Et on... ouais, c'est un patrimoine exceptionnel qu'il faut vraiment mettre en avant et puis qu'on ouais, on pense vraiment que c'est un outil indispensable pour faire le, le style de vin qu'on veut produire.
1: Et euh, tout à l'heure, vous nous avez parlé des cépages que vous avez, donc le chenin, le cabernet franc, oui. mais pas forcément sur quel euh, type de sol il reposait. C'est vrai.
0: Donc, le... bon, alors, c'est, des, c'est des terroirs assez classiques de, euh, de Chinon, hein, mais quand même, donc, euh, rive gauche de la Vienne, c'est des, des, historiquement, c'est des très très beaux terroirs à, à chenin. Et argile à silex sur le, sur le calcaire. Donc okay. ça c'est, c'est pour deux, trois cuvées, celle du Blanc aussi, c'est vraiment le terroir euh, qui caractérise les vins qu'on, qu'on élabore. Et puis après on a deux hectares sur euh, Beaumont. Euh, Beaumont environ, c'est à la rive droite donc, de la Vienne. Là. Et là on est sur des terroirs un petit peu différents, avec des, beaucoup de sable éolien. Et puis dégradation du calcaire euh, jaune, des large donne des, des vins beaucoup plus immédiats, beaucoup plus
1: euh, chauds. On aurait aimé vous écouter euh, sur les vins vivants ou des fois on les appelle les vins nature. Euh, donc nous expliquer euh, ce que c'est tout d'abord et puis après on ira plus loin sur comment on conduit une vigne avec ce type de vin.
0: Nous on essaye effectivement de tendre vers ce genre de. Un, déjà le de, de produits et puis de vénification. Mais le en fait, ce qui nous intéresse quand on goûte ce, ces vins-là, c'est le côté euh, très digeste euh, du vin, euh,
1: d'une part. Et ça, vous êtes tous les deux d'accord avec ça Vous l'avez tous les deux ressenti euh, ouais. euh, oui, alors on est c'est tous les deux clair, d'accord d'ailleurs. avec ça. <rire> <rire> euh, oui, c'est l'énergie dont tu aimes bien parler aussi. Voilà, que c'est...
0: C'est ce que c'était le deuxième point. C'est le côté digeste, euh, comme si on avait l'impression que ça pouvait être un... quelque chose qui fait du bien. quoi, Et à l'esprit et au corps. Euh, voilà. Donc ça peut être un peu subjectif hein, tout ça, mais c'est quand même les vins, nous, qui nous ont à chaque fois le plus euh, mmh. interpellés. Alors vin nature, je sais pas, mais moi j'aime bien plutôt le terme vivant. Et donc ça, on passe forcément à voir des vignes euh, qui sont euh, sans aucun produit de synthèse. Hein. Ça, c'est... il faut forcément commencer par là. Donc ça veut dire sans pesticides, voilà, so, sans aucune molécule de synthèse.
1: Donc euh, comment on travaille euh, des, des vignes sans ces molécules-là Quel outil ou quel produit vous avez euh, vous... à disposition Voilà. Euh, euh, on... En viticulture classique, euh, c'est
0: du coup, c'est travail du sol hein, pour euh, désherber mécaniquement. Et ensuite, euh, pour traiter les maladies, c'est forcément soufre et cuivre. Alors euh, Je sais que le cuivre, ça peut faire euh, l'objet de de débat, Euh, mais utilisé à des doses quand même assez faibles, on peut arriver euh, à... À obtenir des raisins et des rendements quand même assez euh, intéressants. Et ah, vient s'ajouter à cela euh, tout, toute la partie biodynamie et tisane de plantes qui aident du coup à diminuer justement ces doses de cuivre.
1: Alors est-ce qu'on pourrait dire que les vins vivants sont le prolongement des vins biodynamiques
0: euh, Je ne sais pas si on peut dire ça parce qu'il peut y avoir des, vi- des vins biodynamiques qui ne sont pas vivants. Et moi, je disais ça dans le sens où il faut avoir un raisin déjà le plus sain possible et le plus naturellement possible pour ensuite arriver à avoir quelque chose en cave qui euh, correspond à ce qu'on attend par rapport à ce que je disais avant. Euh, un vin avec beaucoup de digestibilité et de, d'énergie.
1: Donc, l'idée, c'est de produire des vins qui arrivent le plus sain possible sans produire euh, des raisins, oui. des raisins euh, ouais. pardon oui des raisins sans, sans produits autre que naturel dans l'idée. C'est ça. Et une fois qu'ils arrivent en cave, qu'est-ce qui se passe
0: Alors Justement, c'est le, on ne fait qu'accompagner justement le.. Il faut intervenir le moins possible. En ce qui nous concerne, on intervient le moins possible. Quand on a la chance d'avoir déjà un cépage un terroir, il reste le, le geste, la main et la main ne fait qu'accompagner en ce qui nous concerne dans la cave. Nous, la main, elle intervient le plus possible dans la, dans la vigne, encore une fois. Pour nous, le raisin, il se fait dans la vigne, et en cave, en fait, on, on essaye de comprendre le, la transformation du mou en vin, mais en intervenant le moins possible. Donc euh, je ne sais pas si je dois rentrer. Si
1: ouais, un coup, exemple, oui. c'est parce que alors, faire la comparaison de quelqu'un qui intervient et qui n'intervient pas, comment quand, ça s'explique bah, chez ça,
0: vous ça peut être par exemple des remontages. Euh, quand on arrive euh, au vendange, on peut homogénéiser <coughs> la cuve et puis ensuite faire des remontages pour extraire euh, matière colorante, tanin, etc. Euh, nous, on fait que vraiment le euh, strict minimum, c'est-à-dire on, on, on en et avec neige carbonique, hein, c'est le seul intrin qu'on
1: utilise. Donc, ça, la neige carbonique, ça, c'est, ça se met en place comment
0: Voilà, donc bah, à chaque fois qu'on en ou qu'on rentre euh, des, des caisses de raisin, on ajoute de, de la neige carbonique pour saturer en gaz carbonique, justement, pour pas que ça prenne l'air. Et en plus, ça, ça a tendance à refroidir légèrement la donc ça permet ensuite que le, les levures puissent commencer euh, tranquillement le, le, bah, le travail de la fermentation, sans que les bactéries prennent le dessus. Bon ça c'est, c'est un peu la méthode euh, euh, que Jules Chauvet avait mis en place, hein, mais bon euh, je ne vais pas rentrer euh, parce qu'on ne fait pas tout à fait la même chose. donc je vais pas non plus, euh, Mais c'est, on est inspiré un peu de cette euh, technique là. Et ensuite, on laisse la fermentation se, se dérouler, euh, on touche à rien et on goûte tous les jours jusqu'à temps qu'on puisse euh, euh, s'apercevoir que ça, que ça correspond à ce qu'on recherche au niveau des, de la matière colorante et puis même des, des tanins aussi. Mais le but étant, encore une fois, c'est que de ne pas extraire du tout, parce que nous, on est un grappe entière, 100%, euh, de matière végétale et qu'on puisse rester sur le fruit. Et Une fois qu'on a décidé que ça correspondait à ce qu'on voulait, on décuve, on presse, on assemble sans et presse, et tout se passe après en cave, dans la fameuse cave qu'on, voilà, qui nous paraît euh, extrêmement indispensable. Et, euh, et, et les fermentations se poursuivent comme un blanc après, euh, dans les contenants qu'on a... Euh, Barrique euh, 600 litres et puis jarre en grès. Ouais.
1: Quelles sont les limites euh, à faire ces styles de vins-là Est-ce que vous êtes confronté à des problèmes euh, euh, plus, plus rapidement Est-ce que euh, euh, vous avez des vins qui ont des piqûres euh, plus rapidement Comment se comment contrôle là vu oui, que c'est, bah, les...
0: c'est sûr que là on prend en fait le, le maximum de risques. Euh, donc on fait pas trop les malins hein. jusqu'à maintenant tout s'est bien passé. On ne fait pas de pied de cuve, mais si un jour on doit en faire, effectivement, on, on, on le fera pour lancer plus rapidement les fermentations. Euh, ce qu'on veut, c'est que les... C'est que le... Enfin, on espère en tout cas que le travail qu'on a accompli dans la vigne, euh, les, le levures les l'ait bien compris et que apprennent le relais. Quoi. Mais effectivement, c'est là où on prend tous les risques. Hein, sans souffle, grappe entière, euh, sans trop refroidir. Enfin, le, nous, le, la température, on la contrôle sans la contrôler, mais c'est les, la grange est ouverte plein nord et c'est le seul moyen de... Pour l'instant, ça fonctionne bien parce que ça dépasse jamais 20 degrés. Donc, c'est plutôt pas mal ça.
1: Et donc, ça veut dire que dans les bouteilles qu'on peut boire chez vous, oui. euh, et il y a que Du raisin et du raisin, vous n'ajoutez aucun autre produit à part la neige carbonique,
0: à part le gaz carbonique. Okay. Ouais. Donc, ça veut qu'on, dire qu'on peut soufre. utiliser aussi pour le, les soutirages lorsqu'on remonte les vins de la cave pour les mettre en masse et aussi pour la mise en bouteille.
1: Et alors, est-ce qu'un vin euh, vivant ou à vin nature est forcément sans soufre euh, Parce que ça reste des fois, on parle de, de vin nature, des fois certains mettent un petit peu de soufre à la mise. Ça reste un petit peu flou, des fois
0: Oui, ben, oui, mais il ne faut pas être extrémiste. hein. C'est-à-dire que, euh, maintenant, il y a un cahier des charges qui est établi, hein, euh, où ils acceptent euh, euh, du soufre. Mais nous, alors si on veut être très précis, par exemple, euh, les barriques qu'on utilise, donc les les 600 litres, à un moment, on peut les mécher, parce qu'elles ont pâté... euh, rempli. Euh. Du coup, ça nous arrive de mettre une, un peu de soufre dans les barriques pour pas que ça s'abîme. Okay. Et donc là, il y a, y a forcément, un, il peut y avoir forcément un peu de soufre qui est relargué quand nous on remet dans les barriques.
1: Et euh, on parle donc de vin sans soufre, mais est-ce que le vin naturellement lui produit du soufre ouais, ça, Oui, effectivement. Les levures
0: euh, naturelles produisent euh, également du soufre. Ouais.
1: Donc, mais ça, c'est à des doses très infimes
0: Alors ça, c'est des doses très infimes, oui. Okay. Euh... Les, les laboratoires ont du mal à, à, comment à doser les doses de sulfite quand il y en a très très peu, ou quand il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Mais les levures naturelles,
1: ouais, effectivement, produisent du soufre. Et pourquoi vous avez décidé de vous passer du soufre
0: bah, Parce que tous les vins que nous, on a aimés... Euh... Qu'on a goûté ou qu'on a pris Le plus de plaisir c'est des, C'était des vins sans soufre okay. Mais alors, mais sans soufre Mais euh, précis quand même ouais.
1: Comment vous pourriez l'expliquer à, Par exemple à une génération qui a toujours goûté des vins euh, Sulfités ouais. euh, Qu'il y a des choses qui changent Et que euh, ça n'empêche pas d'avoir des vins précis
0: mais Parce que c'est En fait ça, c'est Justement c'est, le, le, le geste doit être Encore plus précis quand il n'y a pas de soufre Ou quand il euh, y en a et du coup oui, ça demande encore plus de travail. D'accord. Donc et c'est une technicité et, qui est et, quand même. Euh... Et à, ouais mais tout ça tout le monde peut euh, arriver à, à faire ce, ce geste-là. C'est pas, c'est pas le problème. Mais ça, on, on pourrait penser que c'est un travail de, de, de feignant alors que non, c'est tout le
1: contraire. C'est encore plus de travail. Et euh, des fois on entend aussi que des vignerons nature, euh, c'est des vignes qui sont euh, pratiquement abandonné. Est-ce que vin nature égale vigne abandonnée
0: Non, mais ça, ça revient à ce que je dis. Euh, ce que je disais par rapport au vin, dans les vignes, C'est en, en théorie, c'est encore plus de travail. Il faut arriver à faire le raisin le plus sain possible pour se passer de soufre. Quoi.
1: Et est-ce que vous pensez que ce type de vin-là, c'est une philosophie On, Vous avez parlé de biodynamie. Est-ce que ça se rapproche à la biodynamie ou pas
0: ben non, non, je pense que la biodynamie, en fait, c'est un moyen, une solution pour euh, arriver, à, encore une fois, à avoir le raisin le plus sain possible et le plus joli possible.
1: Et ben, maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter vos vins
0: Cuvée de Chenin qui s'appelle les Gruches. Donc les Gruches, en fait, c'est l'assemblage euh, de, allez, on va dire, trois petites parcelles Différentes sur des argiles à silex sur la rive gauche de la Vienne. Hein. L'âge des vignes varie en, entre 25 ans et allez, 70 ans. Et tout ça, ça a semblé. Okay. Voilà. Euh, pressoir vertical. Euh, le blanc, c'est un métier de feignant. Hein. Je dis ça ah,
1: pour, euh... pour. tous ceux qui font du blanc. <rire> pour tous
0: ceux qui font du blanc. On presse et ça va directement dans les. Et
1: après les rouges ah.
0: 4 euh, cuvées de cabernet franc. Au cadastre, ça, enfin, la cuvée s'appelle le pain perdu, c'est le nom du, de la parcelle au cadastre. Donc là, des vignes qui ont euh, 45 ans. Oui. C'est ça. Hein. C'est, bien. c'est plutôt des jolis terroirs hein, sur des, des, des calcaires jaunes. Euh, ensuite, sur, on, quand on continue les cabernets sur la, la rive gauche de la Vienne, Picrocol sur la commune de Lernay, des vignes qui ont à peu près 35 ans sur des argiles à silex et des argiles très lourdes et l'autre cuvée Saint-Germain donc ça c'est des vignes qui sont un peu plus âgées 50 ans, argiles à silex aussi et sur des argiles beaucoup plus légères avec une proportion de limon plus importante Voilà. et j'ai oublié. Les Bournets, voilà, ça c'est Bournets. Alors, c'est sur la commune de Ligret, un hectare qui est euh, tout seul isolé euh, euh, dans les champs. Et, alors, Bournets, ça désigne euh, argilo-calcaire hein, avec forte proportion d'argile. Et dans cette euh, parcelle-là, on a, on a l'intention de. Enfin, on a déjà d'ailleurs euh, complanter avec du Pinot de Nice. Et c'est des lignes qui ont 50 ans de moyenne, d'âge, euh,
1: voilà. Et vous êtes euh, en appellation Chinon
0: Alors non, on est en appellation vin de France, euh, ouais.
1: Et pourquoi cette... Euh...
0: Euh, bah, en fait, on fait des vins euh, un peu particuliers. Hein. On a été refusé euh, pour la, la, l'appellation en 2016 nous on laisse beaucoup de gaz carbonique dans les vins et ça c'est déjà assez rédhibitoire hein, pour le, la dégustation au label du coup on n'a pas essayé de rechercher à représenter les, les vins pour l'AOC voilà. euh, a priori commercialement c'est,
1: ça ne pose pas de soucis pour les clients c'est peut-être mieux même si on veut goûter vos vins, comment on peut faire
0: Eh bien on est euh, à peu près 50% à l'export, 50% sur le marché français, principalement cavistes, et puis quelques euh, restaura- restaurants, euh, donc euh, voilà, les, quand même les cavistes sont assez bien représentés. Euh, plus proche à Saumur, euh, à grande Saint-Martin.
1: Et est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix
0: Donc les... Euh, c'est 18 euros pour les... Les cabernets, avec euh, une cuvée un peu plus immédiate euh, de cabernets pour les pain perdu. le pain perdu, qui est plutôt, elle, euh, en théorie à 15 euros. Et puis les gruches, euh, qui euh, c'est plutôt 22 oui, plutôt aujourd'hui.
1: Ok. Est-ce qu'il y a un vigneron que vous aimeriez écouter sur ce podcast à votre place
0: Ah bah oui, carrément. <rire> <rire> Mais vous écoute qui <rire> Dans le Beaujolais, nous, c'est notre région euh, fétiche, c'est Michel Guigné et puis Hervé Ravera. Mais dans la Loire, il y a un monsieur qui parle euh, bien, euh, quand même bien des vins, parce que c'est quelqu'un qui qui est un peu euh, poète, c'est Michel Autran, à vous vrai. (rire) Eh bien super, merci beaucoup. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous comme vous l'aurez compris le but de ce podcast c'est aussi de confronter les différents avis si vous avez des remarques des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram nous sommes aussi joignables par email toutes les informations sont dans la description (tune) tum <tune>